0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Vamos lá então, versículo 14 do capítulo 3, na igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente, assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu dizes sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas, para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio, para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e ceiarei com ele, e ele comigo, ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pai em nome de Jesus... Nós sabemos que o Senhor está aqui, que a Tua presença é real neste lugar, Pai. E com muito temor e tremor estamos aqui, Pai, para expor a Tua Palavra, a Tua santa e bendita Palavra, e pedimos que fale conosco, através do Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui, ó Deus, renovados com a Tua Palavra. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Jesus é bom. No contexto que o livro de Apocalipse foi escrito, é notada uma certa estabilidade, né, uma certa estabilidade na situação das igrejas. Não havia, sim, uma perseguição explícita naquele momento. Havia, sim, uma perseguição meio aquivelada. Né? Mas não havia uma perseguição explícita. As perseguições que vinha à igreja, a princípio, partiam dos próprios judeus. Os próprios judeus que perseguiam a igreja que estava nascendo ali. Né? Embora, já tinha... Embora já tinha ali um século de igreja. Há poucos sinais de uma perseguição romana oficial... Na época da composição desse texto algumas, algumas cartas mencionam algum tipo de aflição Lá na igreja de Esmirna e de Tiatira Embora a carta a Filadélfia pressuponha alguma situação semelhante Mas a perspectiva do livro de Apocalipse É de que a maior opressão De que a maior perseguição está por vir Não estava ainda acontecendo Possivelmente os problemas que aquela igreja, que as igrejas ali da Ásia haviam, estavam ali enfrentando, não era questão de perseguição, mas sim de concessões. Se nós olharmos no capítulo 2, versículo 6, nós vamos ver ali, eu quero até ler, no versículo 6 ali, João escrevendo na igreja de Éfeso, Jesus diz assim, Mas tens a teu favor que odeia as obras dos, dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaitas? Era uma seita que estava infiltrada dentro da igreja, uma seita de judeus infiltradas dentro da igreja, onde eles estavam meio que é, incitando a igreja a ser uma igreja mais liberal. Olha, parece que eu estou falando da igreja de hoje, né? Ou seja, o liberalismo ele desde sempre existiu. O gnosticismo desde sempre existiu. E dentre tantas coisas que eles difundiam no meio da igreja, era que tudo pode, você pode estar na igreja. Olha que coisa bonita. Você pode vir para a igreja, você pode cantar, você pode recolher a oferta, você pode servir a ser, você pode até pregar, você pode tudo isso. Mas você também não precisa ser tudo a ferro e fogo. Você pode também dar uma escapadinha ali com os amigos do serviço para bagunçar. Você pode também trair a sua esposa. Você pode ser desregrado. Você não precisa levar tudo tão a sério, não. Você pode participar de festas é, que um crente não pode estar. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa levar tudo a ferro e fogo. Os nicolaitas falavam sobre isso. E para os cristãos, da, os cristãos daquela época, alguns acabavam cedendo. Por quê? O que a Bíblia nos ensina como cristãos? Paulo fala que tudo nos é, mas nem tudo nos convém. Nós podemos ir em festas por aí mundanos? Podemos. Nós podemos ter amigos de fora da igreja? Não só podemos, como devemos. Né? Mas aonde nós estivermos, com quem estivermos, nós somos igrejas, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos pequenos cristos, por quê? Porque onde nós estamos, Jesus Cristo deve ser visto. Quando eu falo pequenos cristos, eu não estou dizendo que nós também somos cristos, não, gente, pelo amor de Deus, mas sim que nós somos embaixadores dele aonde nós estamos. Isso não é fácil. Então alguns irmãos naquela época já aderiram a isso e falavam, é, realmente, eu posso ser, eu posso estar um pé na igreja e outro pé lá na bagunça. E, a, e a, a, nós vamos ver que as principais igrejas, ou as sete igrejas da que Jesus está falando, Jesus está diretamente falando através do apóstolo João sobre estas. Questões, fuja do liberalismo. O livro nos os leva e nos leva também a entendermos o que é optar em sermos de Cristo ou sermos do mundo. Para os judeus daquela época, em serem leais a Cristo ou serem leais ao imperador romano. O livro não está levando diretamente uma palavra de ânimo aos cristãos, mas sim advertindo diante de dessas coisas que irão, que estavam acontecendo, que iriam acontecer, ainda piores. Né? O perigo não está no martírio, e sim na atração exercida pelo mundo pagão. Engraçado que esse texto, é um, a Bíblia ela é fantástica. Um texto escrito há tanto tempo, mas tão original. Porque hoje nós enfrentamos o mesmo Problemas, já pararam para anotar isso? Os mesmos problemas. Sexo fora do casamento, ah, é normal. Você está cantando lá no louvor, lá ninguém está vendo. O que mais que eu anotei aqui? Política dentro da igreja. Não, é normal, porque o crente tem que se envolver com um monte de coisa. Afinal de contas, todos nós somos eleitores. É normal trazer um político aqui para o púlpito? Não, não é normal. E algumas igrejas têm flertado com isso, buscando benefício próprio. Tá errado. errado o que mais, desonestidade nos negócios, a falta de ética, ah, eu vou tapear um imposto aqui, que aí ninguém vai ficar sabendo, aí ah, eu dou uma parte de dízimo lá e vai ficar abençoado, não, está errado, não podemos flertar com isso, ser desigrejado, é uma realidade da igreja hoje, tem muita gente que não quer mais saber de igreja, que ser desigrejado é melhor, Hoje a rede social faz muito disso, né? provavelmente tem gente nos assistindo aí, que fala assim, para que eu vou ir lá na igreja olhar para tanta gente bonita, se eu posso ficar lá isolado, sozinho, enterrado? Somos uma comunidade de cristãos, e o que quer dizer a palavra comunidade? Local onde pessoas com objetivos em comum se reúnem, olha que coisa boa, e quando nós estamos em comunidade, em comunhão, o que, que nós fazemos? cumprimentamos uns aos outros, amamos uns aos outros, daqui a pouco a gente vai comer junto um com o outro, a gente vai compartilhar nossas alegrias, nossas tristezas, nossos problemas, mas em comunhão. Nossas bênçãos, nossas necessidades, e assim vai, não é? Então assim, outra coisa também, que o mundo, hoje a igreja flerta, o divórcio no meio da igreja. Eu lembro há 20 anos, 30 anos atrás, era tão difícil eu ouvir sobre divórcio. E hoje a coisa tá mais, é a coisa mais natural que existe. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, é uma especulação. Mas eu ouvi, não sei se vocês já ouviram. Mas eu ouvi falar de uma igreja que o casal começa a namorar. Seis, entre seis meses e um ano a igreja casa. E tem dessa igreja o ministério do descasamento. Que eles casam, mas se não der certo, eles descasam. Dá para aceitar uma coisa dessa, meus irmãos? Mas é mais fácil a gente ir para lá, não é? Que aí se der qualquer problema, está tudo certo. Afinal de contas, é a igreja. Igrejas que flertam com o pecado. Igrejas que flertam com o mundo. Eram, era, eram esse, era esse tipo de igreja que Laodiceia... Estava se transformando. E Jesus estava alertando aquela igreja. Não confie em vocês. Não confie no poder de vocês. Não confie na riqueza de vocês. O cenário chama atenção para três ameaças. A sedução de um falso ensino. Que fazia com que aquela igreja assimilasse a cultura romana. No nosso caso, a cultura imundana. O conflito com a sinagoga local e o perigo de os cristãos serem denunciados às autoridades. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E a condescendência por causa da sua prosperidade. Eu sou rico, eu posso tudo. Nós acabamos de ler. No entanto, as igrejas sofriam hostilidades de outras duas frentes. O mundo judaico onde os próprios judeus, Paulo é, João vai chamar isso de a sinagoga de Satanás, onde os próprios judeus lutavam contra a igreja do Deus verdadeiro. E, a, e também o mundo romano, né? o mundo pagão, com tantas opções, com tantas ofertas para aqueles cristãos. Nós vamos ver que, por exemplo, nessa situação dos judeus serem contra os judeus, a gente, quando a gente estuda lá o Antigo Testamento, a gente vem o Antigo Testamento até lá no exílio. Né? Aí chega no exílio, lá pelo livro de Esther, Neemias, ali, Esdras, a gente vê o exílio babilônico, Babilônia, o mundo persa chegando. Né? Depois dos persas, nós vamos ver os, os gregos assumindo o controle, e aí os gregos vão construir estradas, vão construir cidades, vão ó, só trabalhar para o reino. Né? Construindo, construindo, construindo. Aí chega Roma, quando Roma, em 63, quando Pompeu, ele invade Jerusalém, aí acontece vários altos e baixos ali naquele momento, e em um determinado momento, onde o filho, o pai de Herodes, o grande, que nós vemos lá no comecinho de Mateus, Antípater, ele era o governador de Israel, o que, que ele faz? Ele é fiel ao imperador Júlio César, ele é fiel a Roma, então tudo que Roma fazia, ele apoiava, ele ajudava, com isso ele conquistou alguns, ah, que alguns impostos que, os, que o povo de Israel pagava para Roma, fossem reduzidos, mas dentro desses impostos, havia um imposto que os judeus pagavam para o te, um templo, para o templo, anotei aqui, para o templo Capitolino, esse imposto que os judeus pagavam, dava-lhes a isenção, dava-lhes o livramento de terem que participar do culto ao imperador. Os cre... O cristianismo saiu da onde? Do judaísmo. Logo, o povo naquela época, os romanos, eles entendiam o cristianismo como parte do judaísmo. Logo, os cristãos também estavam isentos de prestarem este culto, ao imperador, então os judeus, começaram a jogar contra os cristãos, o que, que os judeus começaram a fazer então? Foram denunciar os crentes, não, eles não são judeus, eles são uma raça nova, um tipo novo que está chegando por aí, com isso, obviamente, nós vamos ver, vendo na Bíblia, né? o Evangelho foi expandindo, o, os crentes foram pregando, o Evangelho foi crescendo, automaticamente Roma começa a ver o Evangelho, começa a ver o cristianismo como uma ameaça, e aí começa a perseguição, então desencadece se toda essa perseguição, nós vamos ver ah, estudiosos do Novo Testamento dizendo que os, os cristãos eram convidados, meio que obrigados a participarem de festas lá em Roma, e quais eram as festas? Orgias, idolatrias, cultos é, cultos é, de ritos sexuais, como orgia lá, os deuses e as deusas lá, e os crentes lógico que não iam era natural que eles não iam, e eles pagavam caro por isso, porque além de serem é, isolados da sociedade, alguns Pagavam até com a vida. Olha como era difícil ser crente naquela época. Será que hoje está fácil? Hoje nós estamos vivendo na mesma situação. Quando nós nos recusamos a compactuar com o pecado, também nós somos tidos como os ETs nesse mundo, não é isso? Sabe por quê? Porque tornou-se normal, tornou-se natural. A igreja se parecer com o mundo. A igreja de Cristo parecer com uma igreja ímpia, pagã. E nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ficar com a palavra. A cidade de Laodiceia, nós temos aqui em Apocalipse, a carta a sete igrejas da Ásia. Sete igrejas que estavam em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Podemos incluir aí Colossos, Mileto e Troade. Mas nós queremos falar de Laodiceia, que foi o texto lido. A, a, a igreja de Laodiceia foi fundada por Epáfras, quando ele estava passando por Hierápolis e Colossos. Nós vamos ver isso lá na carta de Colossenses. Uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica... Uma cidade que evoluía em todo o tempo. No tempo do Novo Testamento, todas as viagens que vinham de um extremo, lá de Filadélfia, ou então lá de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, tinham que passar por Laodiceia. Laodiceia estava num centro, num núcleo, era uma grande cidade. Então tudo o que acontecia pela Ásia, pela Frígia, passava por ali. E por que eu estou falando tanto de história? para a gente poder entender o caminho que o Evangelho percorreu para chegar em nós aqui. E o que, que nós podemos aprender com essas igrejas lá no Apocalipse? Especificamente com essa hoje, a igreja de Laodiceia. Então Laodiceia tornou-se uma rota, ou seja, eu preciso comprar não sei o quê? Eu tenho que passar por Laodiceia. Eu preciso buscar lá em Éfeso alguma coisa? Eu tinha que passar por Laodiceia. Agora eu preciso ir para Colossos? Eu tinha que passar por Laodiceia. Não tinha jeito. Laodiceia era o um membro mais, tornou-se o um membro mais importante ali da Frígia. Inclusive era uma igreja que estava no meio entre Colossos e Herápolis. 10 né? quilômetros ao norte de Herápolis e 16 de Colossos. Sendo assim, tornou-se uma igreja, muito, uma cidade muito próspera uma cidade muito abençoada. Quando as outras cidades se reuniam contra Roma, que era o governo da época, Laodiceia mantia-se fiel a Roma e com isso crescia, prosperava ainda mais. Era um grande centro administrativo, administrativo e judiciário da região. A certa altura tornou-se um grande centro bancário e com isso enriqueceu ainda mais. Havia muitos homens riquíssimos e poderosos na cidade. Alguns historiadores dizem que haviam famílias tão ricas em Laodiceia, que eles tinham sua moeda própria. Sua própria foto lá na, na moeda. A gente vê que com esta riqueza que a, que a cidade possuía, automaticamente aquela igreja de Laodiceia era reflexo da sua comunidade. Se dentro daquela igreja só haviam pessoas ricas, poderosas, eles se achavam o quê? Obviamente, eles se achavam autossuficientes. Como nós lemos no texto, eles se achavam não depender de nada, não depender de ninguém, porque eles já possuíam tudo. E o tudo para eles era o quê? Era dinheiro, era riqueza, era prosperidade, era o poder... Não foi a perseguição ou as falsas doutrinas que estavam afastando os crentes do Senhor, mas sim as suas próprias atitudes, o seu próprio egocentrismo, a sua autoconfiança nos bens, não nas coisas espirituais. E essas atitudes estavam fazendo com que Jesus ficasse do lado de fora da igreja. Jesus está dizendo, né, no versículo 14, eu conheço as tuas obras, Igreja de Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. E quais são as tuas obras? Como eu disse, os nicolaítas estavam por ali bombando, ensinando algumas coisas na igreja, algumas heresias. Mas também entendemos e sabemos que esse não era o caso de Laodiceia. Ao que tudo indica, a igreja de Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja que lia, que estudava a Bíblia, que buscava, sabe, todo o conhecimento, mas não uma prática. Eles eram ortodoxos no conhecimento, mas eram, eles eram heterodoxos na ortopraxia. Eles não praticavam aquilo que viviam, porque confiavam em si. Estavam dentro da igreja, mas sua mente, seu coração estava lá no mundo pagão. Lá fora. Então nós vamos ver que não era um problema de intelecto que estava naquela igreja, mas sim um problema de coração. Era um coração cheio de vaidade. Era um coração cheio de qualquer coisa, menos do Senhor. E quando um coração está cheio de vaidade, está cheio do ego, está cheio de desejos do mundo, não há espaço para Jesus se nós enchemos o nosso coração de um monte de coisa e deixamos Jesus de lado, é óbvio que Ele vai ficar do lado de fora. Precisamos encher o nosso coração com o Senhor, com as coisas do alto. Eu não estou falando aqui com isso, irmãos, que a riqueza é pecado, que é ruim. Não! Dinheiro é, a gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa pagar conta, a gente precisa ter um carrinho... Né, uma casinha na praia para vocês levarem o pastor, essas coisas todas aí né, vocês precisam ter, eu concordo com tudo isso, mas isso não pode tomar o lugar do Senhor o nosso coração deve estar em Cristo a igreja de Laodiceia deixou Jesus de fora por conta disso, mas Jesus continua dizendo, né, eu sei as tuas obras, que não é quente e nem é frio Tomara que foras quente ou frio. A cidade de Laodiceia, irmãos, estava no meio, estava entre Hierápolis e entre Colossos. E Hierápolis era famosa porque lá nas suas nas suas nas suas fontes, isso, vamos lá. Lá no onde brota as fontes, é fonte de água isso. As águas eram quentes, naturalmente, aquelas águas eram usadas para cura, aquelas águas eram usadas para levar satisfação para aqueles, aquelas pessoas que tinham dores, hoje nós sabemos é, que essas águas quentes servem para a é, ossoporose, para essas dores nas juntas, águas que curam. Já a cidade de Colossos, a 16 quilômetros ao sul Veja, Hierápolis, Herápolis, Laodicea, Colossos Lá as águas eram águas fresquinhas Águas revigorantes Aquela água geladinha, gostosinha Já em Laodiceia não tinha água potável Talvez pelo nível baixo que ela tinha Lá toda a sua água se concentrava em muito sal então, Laodiceia tinha dinheiro. O que, que eles faziam? Importavam água do, de Herápolis e água de Colosso por grandes arquedutos. Só que o arqueduto, ele também cria lodo, não cria? Então, aquela água, quando vinha quentinha de Herápolis, quando chegava em Laodiceia, ela já estava morna. Mas, quando vinha para aqueles arquedutos todos sujos, quando ela chegava morna, ela também, além de morna, chegava suja, não prestava para nada, se alguém se atrevesse a beber aquela água, iria vomitar, iria passar mal, então se não houvesse um processo de purificação daquela água, ela não servia para nada, para absolutamente nada, é isso que Jesus estava falando, igreja, Lauceia antes vocês fossem como Herápolis, uma igreja que vai levar a cura, que vai levar a restauração para o povo, ou antes que vocês fossem como Colossos, que levasse refrigério, que levasse vida para o povo, mas como você não está sendo nenhuma coisa, nem outra, estou a ponto de vomitar você, você não serve para nada, é isso que Jesus está dizendo para aquela igreja, meus irmãos. Talvez seja isso que Deus está dizendo para nós hoje, que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Se eu não sirvo para levar a vida, se eu não sirvo para levar Jesus a outras vidas, se eu não sirvo para levar a cura do Senhor às famílias que nós conhecemos, se eu não sirvo para levar refrigério através da palavra de Deus para outras vidas, eu não sirvo para nada. Jesus nos chamou para levarmos vida. Para o povo que não conhece Jesus Assim porque és morno e não és frio Vomitar-te-ei da minha boca Aqueles crentes conheciam e entenderam Eles entenderam muito bem essa palavra Eles precisavam ser conhecidos pelo poder do Senhor Um poder de cura Um poder de, que revigora Um poder que vivifica Glória a Deus Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, os crentes evidentemente refletiam o comportamento daquela comunidade. Acumulavam riquezas com seu próprio esforço, achando que com isso conquistariam a sua vida eterna. Achando que com isso, podendo bancar o que quisessem, poderiam viver da forma que quisessem. Não. Não. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser negro, você pode ser branco, você pode ser amarelo. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e não mudar a sua vida, arrepender-se dos seus pecados, você pode ter todo o dinheiro do mundo que você vai para o inferno junto com o seu dinheiro. Precisamos ter uma vida com Cristo. Uma vida digna de sermos chamados cristãos. Aquele povo dizia que eram ricos. Eles eram tão ricos. lá era uma cidade que estava numa região onde aconteciam muitos terremotos. Teve uma época, no ano de 60 d.C., que houve um grande terremoto que acabou com aquela cidade. Geralmente, ó, agora a gente viu aí Brumadinho, a gente viu esses dias aí em Minas Gerais, Espírito Santo, que a chuva levou tudo, né? E aí o que acontece? E as cidades, os estados, vão pedir lá para o governo federal, né? Socorro, ajuda, manda dinheiro aí que a gente precisa reconstruir tudo. Laodiceia, o povo era tão rico, que quando o terremoto derrubou tudo, eles mesmos, os próprios cidadãos lá, juntaram dinheiro, levantaram dinheiro e pagaram, sem precisar pedir nada para Roma, por isso que Jesus está dizendo, que vocês se acham autossuficientes, porque vocês têm esse poder financeiro, mal sabem vocês, que vocês não têm nada, riqueza material, não significa riqueza espiritual, Assim como eles não haviam percebido a necessidade de Roma, eles estavam sem perceber a necessidade que eles estavam tendo de Jesus. A palavra de Deus tem nos ensinado a caminharmos juntos, irmãos, em unidade, na busca daquele que é perfeito, em comunidades, no culto de adoração a Ele, a Cristo. E muitas vezes temos agido como? De forma independente. Muitas vezes temos agido é, de forma independente pelo simples fato de alguém ter mais ou pensar que tem mais do que o outro eu tenho mais, eu sei mais então é melhor eu fazer do meu jeito, eu sei mais do que você então já que eu sei mais, vai ter que ser do meu jeito quando a palavra de Deus tem nos ensinado, tem nos ensinado o quê? a andarmos juntos a vivermos juntos a praticarmos a adoração juntos não podemos refletir a nossa comunidade. Se vivemos numa comunidade pecaminosa, nós não Aliás, mesmo que não fosse uma comunidade, mesmo que osasco fosse a melhor comunidade do mundo, a melhor sociedade do mundo, nós não podemos refletir esta sociedade. Nós temos a obrigação de refletir Cristo nas nossas vidas afinal de contas, se não, como que vai acontecer igual Atos 2, onde viviam todos em comum, onde todo mundo adorava junto, onde cada um sofria junto, isso é viver o que sendo, onde todos saíam pregando junto a palavra de Deus, testemunhando da graça e do amor, era assim, vivendo em comum, tendo comunhão com Deus e com os irmãos, se queremos ver vidas sendo salvas, Queremos ver maravilhas, queremos ver milagres, sinais e prodígios da parte de Deus. Precisamos buscá-lo, precisamos depender total e exclusivamente dele, somente de Jesus Cristo. E aí agora ele vai dar, Jesus vai dar três conselhos para a igreja de Laodiceia e para a igreja cristã da Trindade em Osasco nesta noite. Mas são três conselhos. Jesus não nos obriga a nada. Ele nos aconselha. Não sabes que és miserável, digno de compaixão, no, no grego né, de pena. Você é digno de pena. Você é pobre, sabe por quê? Porque você acha que tem tudo, mas você não tem nada. Então eu te aconselho o quê? Que compres de mim, Jesus falando né, que compre de mim ouro refinado no fogo para que enriqueças. A nossa maior riqueza é o Senhor. A nossa maior riqueza é a vida eterna. Paulo vai falar em Romanos, ó oh, quão miserável homem que sou, se eu depender somente dos, das minhas forças ou das minhas riquezas, ó oh, quão miserável sou. E ele ainda continua lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós esperamos Ele aqui, para vivermos com Ele, por toda a eternidade. Por ser reflexo da comunidade, a igreja que se achava rica, Jesus mostrou para eles a sua pobreza. E para nós aqui nesta noite, se nós confiarmos somente na nossa riqueza, somos os mais miseráveis. Porque precisamos buscar no Senhor a riqueza dEle. Não junteis tesouros na terra, mas juntai tesouros nos céus. Aleluia! Não sabes que é cego, segundo conselho. Aconselho-te que compres de mim colírio para que o apliques em teus olhos e assim enxergues. Laodiceia possuía uma famosa escola de medicina, um famoso centro oftalmológico. Ali eles desenvolveram um determinado colírio chamado pó frígio. Ali muitas pessoas que tinham problema de visão chegavam ali e eram tocados, eram curados. A medicina da época, na área oftalmo, era a melhor para a época estava em Laodiceia. A despeito da sua fama por conta deste centro oftalmológico, as realizações terrenas daquela igreja eram insignificantes. Os olhos dos crentes de Laodiceia estavam fechados devido à cegueira espiritual que eles haviam adquirido. Olha lá. A cidade onde tem um grande centro oftalmológico possui uma igreja que é cega. Que não estão vendo que está faltando Jesus Cristo dentro da vida deles, dentro daquela igreja. A igreja precisa estar ungida com o colírio de Cristo. Se queremos realmente enxergar quem somos, onde estamos e do que precisamos, precisamos do colírio do Senhor. Nós precisamos dele. A cegueira espiritual nos impede de ver a verdade Pois o apóstolo Paulo, inclusive, nos diz lá em 2 Coríntios 4, 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O mundo está cego. E você, crente, é o colírio para trazer Cristo a essas vidas. Você, crente, filho de Deus, que conheceu Jesus, é o canal para ser esse colírio, portanto, mais uma vez eu falo, o Senhor nos chamou, para pregar o Evangelho, para todos, em tempo e fora de tempo, a cadeira não é o nosso lugar, nós nos alimentamos aqui, nos fortalecemos aqui, para guerrear lá fora, terceiro conselho, não percebe que estás nu, que estás nu, aconselho-te que compres roupas brancas, para que te cubras, e a vergonha da tua nudez, não seja mostrada, a cidade de Laodiceia era conhecida, porque ali havia uma espécie de, um, 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 um gado lá, os carneiros lá, que eles tinham as ovelhas, que tinha uma lã preta, era uma lã totalmente especial, as cidades do lado tinha lá, Colossos tinha as suas lã, a sua lã púrpura, Hierápolis a sua lã tingida, mas a Laodiceia tinha uma lã que era exageradamente mais macia que as demais. A cidade de Laodiceia ditava a moda. As madames daquela época só queriam usar tecido, fabricar roupas fabricadas com os tecidos de Laodiceia. Os vestidos de Laodicea, talvez Armani, é, Dior, quem mais aí? Essa, eu, eu procurei na internet esses nomes aí, viu? Essa galera aí se inspirou lá, porque essa galera toda era leves. É, a minha época é o West Top, velho. Mas toda essa galera, oh, o Manuel gostou lá também, o né? West Top. Talvez toda essa galera de hoje em dia fosse fichinha, perto dos costureiros da moda, daqueles que ditavam moda lá em Laodiceia. Agora, é estranho, que eles se vestiam com tudo do bom e do melhor, e Jesus está dizendo o quê? Vocês pensam que vocês estão bem, mas na verdade vocês estão andando nu. Vocês estão andando nus. Irmãos, se hoje nós andarmos na moda desse mundo, nós estamos errados, porque Jesus está nos convidando ao quê? a andarmos com vestes brancas como os justos. Roupas brancas da ideia do que? De redimidos. Seremos renovados e vestiremos roupas brancas. E nos juntaremos a grande multidão de todas as tribos, povos, raças e nações em pé diante do Cordeiro, declarando a salvação pertence ao nosso Deus digno de honra e de glória, é o nosso Deus, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Se estamos agindo dessa maneira, irmãos, equivocadamente, é porque assim como Laodicea, nós temos deixado Jesus para fora das nossas vidas, e a mensagem é para que nos arrependamos de ter agido assim, e coloquemos Jesus no centro da nossa vida. No centro de tudo o que fizermos. Eliminar todo o eu. Eliminar todo o ego. Para que Cristo resplandeça em nós. Para que isso aconteça. É necessário arrependimento. E disposição para sermos corrigidos. É possível que a igreja dos nossos dias prospere exteriormente. No meio de prosperidade material. Mas ainda assim... Pode ser uma igreja pobre, cega e espiritualmente nua. Somente o Senhor pode nos cobrir. Somente o sangue do Senhor Jesus pode nos cobrir. Porque enquanto nós não entendermos isso, espiritualmente somos fracassados. Mas Jesus está nos dizendo hoje, não confie em você. Não confie no seu intelecto no seu potencial, nas suas riquezas, confie em mim, é isso que Jesus está dizendo, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, olhe para Cristo, invista na eternidade, invista na vida eterna, deixe de olhar para si e olhe para Ele, olhe para o Senhor, olhe para Jesus… Apocalipse 3, 19 20 diz, eu corrijo a quem amo, arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, glória a Deus. Eu tenho a sensação que naquela igreja o povo estava tão preocupado consigo mesmo, com status, talvez o, as madames entrando, uma querendo mostrar o vestido melhor, o outro mostrando o terno melhor, ou outro querendo cantar mais do que o outro, que eles não perce, eles estavam olhando somente para si, que eles não perceberam que estava faltando Jesus naquela igreja, e Jesus lá batendo, Jesus batendo e, Ninguém nem aí. Ou é capaz, não duvido. Vamos conjecturar, fazer uma especulação. Era mais fácil alguém falar assim, Jesus espera um pouco aí que nós estamos resolvendo nossas coisas aqui. E Jesus lá batendo, batendo, batendo. Irmãos, esta mensagem é urgente, é para hoje. Jesus está batendo. Eu vou até fazer o barulhinho, ó. Jesus está batendo. Porque Ele quer fazer morada conosco, Ele quer ser o seu Deus, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer cuidar dos seus bens, da sua prosperidade, da sua riqueza, Ele quer cuidar integralmente de você. Mas primeiro de tudo, Ele quer te salvar. E a salvação é urgente, é para agora. A salvação é para agora, não é para amanhã, é para agora. E a mensagem que Jesus está dizendo é: arrependam-se dos seus pecados, para que eu possa estar com vocês, e juntos, estarmos ceiando, essa mensagem é urgente, e quando fala de ceiar, fala em comida, em comunhão, esse recado é urgente, eu quero estar com vocês, e esse, o, o, o verbo no grego aqui, o bater a porta, veja bem, naquela época, quando a gente mandava, quando, a, a gente não, né? quando, o pessoal mandava um emissário levar um recado. Ia lá alguém. Então vamos lá. Eu vou lá na casa da Larissa. Então eu chego lá, bato, né? Larissa, oi, tudo bem? Vim tomar um café. A Larissa lá do outro lado, ela ouve a voz do André. Ah, é o André. Ô André, não vai nem na porta. André, entra aí, vem cá, estou fazendo café aqui, ó. Vamos tomar um cafezinho. Geralmente era assim um portador. Agora quando a mensagem era urgente, imagina que a casa da Larissa está pegando fogo, mas ela está lá na cozinha e não viu. Você vai chegar assim? Oi Larissa, Sabe que ela está pegando fogo? É assim que se chega? Como que você vai chegar? Larissa, socorro! Larissa está pegando fogo, Larissa, é agora, foge! É esta, é este o sentido. Jesus está batendo a porta dizendo, é agora não é depois, não dá para esperar, eu quero estar com você agora, eu morri por você porque eu te amo, e eu quero estar com você, eu estou à porta e bato, Jesus quer entrar para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para ter comunhão com você, ser o seu Senhor e o seu Salvador, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A condição é ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Isso enfatiza a importância da resposta pessoal. Cristo não força a entrada, mas Ele está sempre disponível. Quando respondemos afirmativamente ao seu chamado, com atitude de arrependimento. Então abrimos a porta para que ele entre. E aí participamos da ceia com ele. A ideia, né, a figura da ceia, da refeição, se origina da prática da comunhão à mesa. Compartilhar uma refeição no Antigo Testamento era compartilhar a vida. No Antigo Testamento, ninguém chamava um inimigo. Aliás, até hoje, ninguém chama o um inimigo para ir lá no fogo de chão pagar um carneiro para ele. Não. Ninguém faz isso. Jesus está dizendo o quê? Quando nós estamos juntos. O pecado que tinha nos transformado em inimigos de Deus. Jesus nos chama à mesa como amigos. Jesus Cristo nos traz para perto. Chega de vivermos na superfície. Mergulhe de cabeça, meus irmãos. Se aprofunde no Senhor. A profundidade da comunhão com Cristo. Alcançada mediante o crescimento espiritual desse tipo. Prenuncia. A união total com Deus e com Cristo Por toda a eternidade Aleluia. Eis que estou à porta e bato Não deixe para depois Para melhorar o seu relacionamento com Deus Se você ainda não tem Jesus no seu coração Se você ainda não tem Jesus na sua vida Se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador E o convidou a fazer morar na sua vida Hoje é o dia E se você já o fez E tem vivido relaxadamente, Jeremias diz, maldito é aquele, que faz a obra do Senhor relaxadamente, maldito é aquele que vive relaxadamente, se você tem feito isso, é tempo agora, de reflexão, de colocar a sua vida no eixo, de colocar a sua vida no altar do Senhor, e trazer Cristo para dentro, da sua vida. Amém. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/ictosasco, instagram arroba, @ictosasco e facebook.com/ictosasco.